0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Andrzej Domański, współautor programu Platformy Obywatelskiej, doradca Donalda Tuska od spraw gospodarczych, poseł Elekt. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek krótka piłka dla Pana i dla naszych słuchaczy. Poproszę o krótką odpowiedź tak, albo nie. Prace domowe dla uczniów będą zlikwidowane tak, czy nie? tak. Tak odpowiada nasz gość. To samo pytanie do Państwa, czy prace domowe dla uczniów powinny zostać zlikwidowane? To jest jeden ze stu konkretów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Można głosować oczywiście na stronie radio.zpl. Za kilka minut podamy Państwu wyniki. Panie pośle elekcie, czy jest możliwe, że PSL skusi się na ofertę Prawa i Sprawiedliwości, na przykład za cenę teki premiera i stworzą razem rząd?
1: Liderzy PSL-u wielokrotnie deklarowali iż nie ma możliwości, aby tworzyli koalicję z PiS-em. Wiemy, że PiS wielokrotnie podejmował kroki wrogie wobec PSL-u, więc takiej możliwości nie ma. Jest jasnym, absolutnie jasnym, że po niedzielnych wyborach 248 posłów ma Zjednoczona Opozycja, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. I to na, tej, na tych trzech partiach będzie bazowała stabilna większość sejmowa. No dobrze, Prawy ale jak
0: prezydent Andrzej Duda powierzy misję formowania rządu politykowi PiS, to co się stanie?
1: No to będzie oczywiście czas stracony dla Polski. Jest jasnym, że to Donald Tusk yy, powinien otrzymać tę, yy, tę misję. Każde tygodnie, każde miesiące zwłoki w przejęciu władzy przez Zjednoczoną opozycję, to czas stracony dla Polski, czas stracony dla polskiej gospodarki. Ale czy to nie jest tylko retoryka? Co konkretnie straciłaby
0: Polska, gdy rząd będzie kilka tygodni później?
1: No, przypominam, że powoli dobiega koniec, koniec roku. Musimy zająć się pracami nad chociażby budżetem. Musimy jak najszybciej odblokować środki z KPO. Musimy już naprawiać relacje z naszymi... Kiedy yy, zostaną naszymi... odblokowane
0: środki na KPO? Podobno Donald Tusk wybiera się
1: do Brukseli. Pan wie, kiedy pojedzie? Tak, słyszałem, słyszałem, słyszałem tę informację. Przewodniczący Tusk jest absolutnie zdeterminowany, aby te pieniądze do Polski trafiły jak najszybciej, bo to jest 270 miliardów złotych, które już dziś powinno pracować w polskiej gospodarce. Zapowiadał,
0: w... że będą dzień po... Dzień po pojedzie do Brukseli. Ruszamy, rusza, w ruszamy,
1: z, tymi, ruszamy z tymi pracami natychmiast. Z, w, przysz, w przyszłym tygodniu spotkania w Brukseli. Zresztą te spotkania oczywiście już trwają. Już, już pracujemy nad tym, aby te środki do ale Polski. Kto trafił, na ten trafił, temat? Na, nasi, nasi, nasi eksperci już prowadzą e, rozmowy. Przygotowujemy bardzo konkretny plan, jak te pieniądze jak najszybciej e, m, do Polski sprowadzić, bo te pieniądze po prostu tutaj są potrzebne. Te pieniądze do, z, tego, z tych samych środków pracują we, w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej. Okej, okay, ale
0: czy to są rozmowy w Polsce, czy już w Brukseli? Na razie, na razie to są rozmowy
1: oczywiście nieformalne na takim bardzo konkretnym planie.
0: Dobrze, panie pośle, poseł Izabela Leszczyna mówi, że PiS to oszuści, bo ukrywali przed wyborami, że w budżecie jest gigantyczna dziura Morawieckiego. Mamy dziurę, czy
1: nie mamy? Pisto, to oszuści, to się jak najbardziej zgadza. Wiemy, że wykonanie budżetu jest obecnie słabe, ale, to trzeba powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, pieniądze na programy zapowiadane przez Koalicję Obywatelską w trakcie kampanii wyborczej są i będą to Czyli parafrazując
0: wyrazić. byłego ministra finansów, pieniądze
1: są i będą. Pieniądze na programy zapowiadane w, w trakcie kampanii wyborczej są i będą i nie ma żadnego odejścia, tutaj chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, od świadczeń typu 800+, od 13 i 14 emerytury, od tego wszystkiego, do czego Polacy już się przyzwyczaili do tych programów, które są dobrze zakorzenione w Polsce. Nie będzie likwidacji Polski.
0: czternastki. Prezes Kosiniak-Kamysz kilka dni temu w tym studiu
1: powiedział, że nie powinno być czternastki, bo powinna być emerytura bez podatku. My mówiliśmy wielokrotnie w trakcie kampanii wyborczej, że nic co dane nie zostanie zabrane i tego jak najbardziej się trzymamy. No to co zrobicie z koalicjantami? Będziemy oczywiście rozmawiać te, te rozmowy dotyczące punktów programowych będą, yy, będą prowadzone w najbliższych tygodniach. Będziemy się wzajemnie przekonywać. Na tym polegają negocjacje, na tym polegają rozmowy koalicyjne i jest no, absolutnie jasne i czytelne, że to w najbliższych tygodniach zapadną decyzje. No dobrze, Nasze pa... stanowisko jest tutaj bardzo Panie jasne. Panie pośle, i ale mamy
0: opinię też y, ludzi, którzy już byli posłami, chociażby pani poseł Heni Kloska w Radiu Z powiedziała, posłanka Trzeciej Drogi, że należy podjąć rozmowy na poziomie rządu, co zrobić z problemem, jakim jest 800+, plus, sugerując, że na to pieniędzy nie ma.
1: Dla mnie Skąd 800, takie opinie? 800+, plus dla mnie nie jest problemem, jest świadczeniem, które w Polsce się bardzo dobrze przyjęło. Znaczy 500+, plus, które w tej chwili będzie zwaloryzowane do... 800 plus. Też przypomnijmy sobie dlaczego 47% inflacja zarządów PiSu sprawiła, że te 500 plus początkowe radykalnie straciło na swojej, na swojej yy, wartości. Więc to świadczenie jest w Polsce ugruntowane. Nie będzie zmian, jeśli chodzi o kryteria przyznawania tego świadczenia? Tak ta jak powiedziałem, w kampanii wyborczej mówiliśmy bardzo jasno, że nic tu dane nie zostanie No dobrze, dane. ale
0: znowu mam wypowiedź prezesa PSL-u Władysława Kośniaka-Kamysza, który mówi 800 plus
1: tylko dla rodziców, którzy nie. pracują. Co z tym zrobicie? Tak jak powiedziałem, te rozmowy będą się toczyły w najbliższych tygodniach jesteśmy, nasze stanowisko koalicji obywatelskiej jest jasne, wyrażone wielokrotnie, nic co dane nie zostanie Ale nie zabrane. macie
0: większości jako koalicja obywatelska, musicie korzystać z poparcia trzeciej drogi i lewicy. Co tak. jeśli koalicjanci na to się ja, nie zgodzą? Ja generalnie
1: mam z pro, programy zarówno koalicji, zarówno trzeciej drogi, jak i lewicy y, dobrze rozpoznane i tak naprawdę tych punktów Spornych w naszych, w naszych programach jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Na zdecydowanie Zwiedzia tak, minęło
0: od wyborów, a już
1: są wielkie różnice między. Dlatego, że dlatego rzeczywiście media koncentrują się na tych kilku drobnych y, różnicach. Natomiast jeżeli przyjrzymy się całości, to powiedzmy sobie jasno, że trzecią drogę lewice i koalicję obywatelską zdecydowanie więcej łączy. Zdecydowanie więcej łączy niż dzieli. Przecież razem protestowaliśmy w obronie demokracji. Razem protestowaliśmy w obronie sądów. Ale jak inaczej zachowuje się w opozycji to jest łatwiejsze
0: niż wspólne rządzenie. Tu trzeba podejmować konkretne decyzje. Czasami one... trzeba przerzucić
1: miliard z jednego z jednego miejsca w tabelce na drugie. Oczywiście. I takie rozmowy będziemy w najbliższych tygodniach prowadzić i będziemy tymi y, tabelkami oczywiście spójnie zarządzać. Czyli wbrew temu, co mówi pani poseł y, Izabela Leszczyna, nie ma dziury w budżecie. Pani poseł Leszczyna słusznie zwróciła uwagę na to, że wykonanie budżetu nie jest, na, y, nie jest, y, nie jest najlepsze. Natomiast podkreślam, że pieniądze są i będą na wykonanie y, naszych y, przedwyborczych y, Propozycji. Kiedy powstanie taka Biała Księga Finansów, bo była taka zapowiedź jeszcze przed wyborami? Nie później niż miesiąc po powołaniu rządu. Tu już jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani do tego, aby dokładnie przedstawić stan finansów publicznych, żeby pokazać wszystkie e, przy, e, przykłady niegospodarności ze strony obecnie, odchodzącej, e, obecnie rządzącej i odchodzącej e, ekipy, żeby dobrze poznać, e, zobaczyć, gdzie były poukrywane wydatki. Po co? Po to, aby ten stan finansów publicznych konsekwentnie poprawiać. Miesiąc, miesiąc od powołania Czyli nowego jeśli
0: rządu. jeśli rząd powstanie około, to najbardziej prawdopodobne, 15-20 grudnia, tak. jeśli będzie ten drugi ruch, to do 15-20 stycznia
1: będzie ta księga. Tak, potwierdzam. A co w niej będzie? Tak jak powiedziałem, dokładne wykazanie stanu finansów publicznych, ewidencja przejawów, niegospodarności ze strony, ze strony yy, PiSu, yy, no i oczywiście kierunki, kierunki, naprawy. Panie pośle, elekcie, teraz pora na krótką piłkę,
0: odsłona numer dwa. Też poproszę o krótkie odpowiedzi na pytanie tak yy, albo nie. Pierwsze pytanie w tej odsłonie brzmi, podwyżki dla budżetówki będą już od 1 stycznia, tak czy nie? Tak. Wprowadzimy tańsze paliwo, tak czy nie?
1: Paliwo będzie y, ustalane na, na bazie y, czynników rynkowych. Czyli nie? Czy nie, nie, będzie, nie będzie administracyjnych decyzji dotyczących cen paliwa.
0: Sprywatyzujemy państwowe banki, tak czy nie? Nie.
1: Tak odpowiada nasz gość. Nie ma banków państwowych, są banki kontrolowane przez kar państwa. Przypomnę, że zarówno PKO BP, jak i PKSA. to banki, które są notowane na giełdzie i tam są inwestorzy mniejszościowi, w tym otwarte fundusze. Ale nie zretane. ma mowy o sprzedaży udziałów? Nie ma mowy o sprzedaży udziałów.
0: Czy prace domowe dla uczniów powinny zostać zlikwidowane? Tak odpowiedział nasz gość, pan poseł Domański. E, tak odpowiada 57% naszych słuchaczy. Nie, odpowiada 43%. Komentarz do tych wyników, tutaj wyniki są jednak, wynik jest podzielony już w części internetowej naszej rozmowy. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Czyli nie jest tak jednoznaczna ocena. Czyli są rodzice, którzy być może boją się, że odpuszczenie prac domowych to będzie przegięcie. Powiem dlaczego.
1: Dlatego, że my, pan i ja, od, e, odrabialiśmy te prace domowe i nam się to wydaje zupełnie naturalne i normalne, ale tak wcale być nie musi. Jeżeli my dajemy tutaj te 30%, dam, 30% podwyżek nauczycielom, chcemy też, żeby szkoła wzięła na siebie cały ciężar edukacji, bo nie jest rolą pana ani moją, żeby kolejny raz uczyć się fizyki czy biologii, na potrzeby edukacji mojej córki. Ale wie Pan, że inaczej odrabia
0: się y, pracę czy zadania w szkole, kiedy ma się kolegów, kiedy jest chaos, inaczej w
1: spokoju swojego pokoju. No, nie wiem jak Pan pamięta odrabianie prac domowych, ale dla bardzo wielu rodziców i dzieci to jest y, kwestia, to często takie dosyć doświadczenie nie wcale nie ja wiem, fajne. Chciałbym, to nie jest łatwe. bardziej quality time, takie z, jasne żeby rodzice Nic spędzali ze swoimi
0: dziećmi w inny sposób. Ale nie boi się pan, że jeżeli tak poluzujemy trochę młodzieży, uczniom, to ta młodzież zgłupieje?
1: Nie, 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 absolutnie. Absolutnie. Te doświadczenia chociażby z państw skandynawskich pokazują, że to szkoła musi wziąć na siebie ciężar, e, cię, ciężar edukacji. To ro, rodzice mają zupełnie inne zadania do wychowania. Muszą być bardziej takimi prowadzącymi dziecko, i wprowadzającymi młodego człowieka w dorosłość, a nie, nauka, a nie z powrót do fizyki i matematyki w wieku okay. 35-40 lat. Ja narzekałem, lat. pan zapewne też, <gry>
0: wszyscy narzekaliśmy na prace domowe, ale przyzna pan jednak, że prace domowe to był element pewnej dyscypliny. Czyli uczyliśmy się pewnej dyscypliny, że
1: mamy pewne obowiązki. I co, i teraz będzie to wszystko poluzowane? Nie, tak podziałem nie będzie poluzowane, tylko odbędzie się to w szkole a rodzice będą mieli więcej czasu, chociażby, żeby pójść ze swoimi dziećmi, zagrać w piłkę, na basen, czy tego typu aktywności. Czyli czeka nas raj, jeśli chodzi
0: o relacje między uczniami a rodzicami.
1: To nie jest, to nie jest a raj. A nauczyciele będą mieć troszeczkę gorzej. To nie jest raj, tylko to jest, to jest pewna zmiana, której Polacy, której Polacy myślę, oczekują. Gdybyśmy tutaj pewnie zadali pytanie dodatkowe, w którym byśmy wytłumaczyli, że tak naprawdę ta sama wiedza, oczywiście w zmienionym, zmienionym programie, ale że ta wiedza będzie również przekazana e, tylko że w szkole. Myślę, że wyniki tej ankiety byłyby inne. Wybiera się pan do rządu. Chce pan zostać ministrem
0: finansów, ministrem od spraw Dementuję. gospodarczych?
1: Dementuję. W tej chwili jesteśmy w etapie bardzo wstępnych rozmów z naszymi koalicjantami. Nie ma dyskusji na temat, e, na temat nazwisk a te wszystkie nazwiska, które krążą na giełdzie, traktował, w giełdzie nazwisk, traktowałbym to wszystko jednak z przymrużeniem oka. Ale gdyż dostanie taką pan propozycję, to pan pójdzie do rządu, tak? Tak jak powiedziałem, zostałem, jak pan powiedział, zostałem niedawno wybrany posłem. Cieszę się, że będę mógł moją wiedzę wyciągniętą z wielu, wielu lat pracy w biznesie, w gospodarce realizować w Sejmie. A jakie inne zadania zostaną mi przydzielone potencjalnie? Po zobaczymy w ciągu Był pan na śmierci warszawskiej zdobył pan ostatnie biorące zgadza miejsce. Się, zgadza się, łatwo nie było. Kampania była bardzo, bardzo trudna, ale wyczerpująca wielu bardzo silnych kandydatów i kandydatek na naszej liście. Zresztą zwracam uwagę, że z dziewięciu osób, które otrzymały mandat, sześć to kobiety w Warszawie, więc lista była naprawdę bardzo, bardzo mocna, no ale Również bardzo się cieszę, że udało mi się ten mandat uzyskać.
0: Wróćmy do tego, jak mogą wyglądać relacje między premierem, między nowym rządem, a prezydentem Dudą. On już zapowiedział wczoraj, że będzie bronił wszystkich programów socjalnych. To brzmi trochę jak zapowiedź sprzeciwu weta wobec jakiejkolwiek próby zmiany. Nie macie większości, która by odrzucała weto. Co wtedy? Jeśli, Jeśli na przykład us uchwalicie ustawy,
1: a one będą wetowane przez prezydenta. Znaczy po pierwsze tak, mam nadzieję, że pan prezydent będzie współpracował z nowym rządem e, dla dobra polskiej gospodarki i dla, mówiąc szczerze, dla dobra e, Polaków. mam oczywiście przygotowany długą listę propozycji dotyczących gospodarki i powiem otwarcie, liczę na współpracę ze strony pana, e, pana prezydenta. Ta obawa, jeżeli chodzi o programy społeczne, jest zupełnie nieuzasadniona, dlatego że tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy w pierwszej części naszej dyskusji, nie mamy w planach likwidacji jakichkolwiek programów
0: społecznych. Pan, pan deklaruje w imieniu Koalicji Obywatelskiej, tak. ale jak słyszymy polityków le, nie lewicy, tylko trzeciej drogi, niektórych, tak. no to już jest pewna obawa. Konkretna... Ja tej obawy nie mam. Ja mam tej obawy nie, nie ma?
1: Przemysław Wipler... Chciałbym Wippler, uspokoić naszych, e, naszych słuchaczy. Przemysław Wipler
0: wczoraj u Beaty Lubeckiej zapowiedział, że już na pierwszym posiedzeniu Konfederacja zaproponuje dwie ustawy. Jedną o 60 tysiącach kwoty wolnej od podatku i drugą o dobrowolnym
1: zus dla przedsiębiorców. Czy zagłosujecie za? Bardzo mi miło, że pan Przemysław Wipler e, akceptuje nasze propozycje dotyczące podniesienia kwoty wolnej. Nie znam szczegółów tego rozwiązania. Konfederacja poniosła w tych wyborach stromotną klęskę. Przyznał to nawet pan prezes przewodniczący MENCEN, e, więc oczywiście teraz mogą wychodzić swoimi propozycjami. No, oni mówią, że to będzie taki test dla Was. To znaczy oni wyłożą y, propozycję, pokażą projekt i zobaczymy ja jak zagłosujecie. Ja, ja tylko przypomnę, że my już złożyliśmy projekt y, podnoszący kwotę wolną do 60 tysięcy złotych w minionej kadencji.
0: Ale złożycie ten... nowy, identyczny, Oczywiście... czy będzie się czymś
1: różnił? Nie, on się, on się nie będzie, on się nie będzie niczym, yy, niczym różnił i zapraszam pana posła Wiplera do poparcia naszego projektu. A co z dobrowolnym ZUS-em dla przedsiębiorców? My mówiliśmy wyraźnie w trakcie kampanii, że nie jesteśmy za dobrowolnym ZUS-em, yy, natomiast dostrzegamy to, jak bardzo wzrastają yy, obciążenia ZUS-owskie. Widzimy, jak mocno rośnie składka zdrowotna. Yy, zaproponowaliśmy tak zwany urlop dla przedsiębiorców, czyli propozycję, aby raz w roku przedsiębiorca mógł yy, składek zus nie płacić. Raz, raz Czyli w roku, przez jeden miesiąc? Przez jeden miesiąc, czyli to jest 8%, łatwo policzyć, 8% redukcji tego obciążenia. Do tego dochodziła połowa świadczenia wysokości połowy kwoty minimalnej. Więc tak efektywnie około 15-16%. No dobrze, ale wasz koalicjant, trzecia droga, bez którego no nie i będziecie kolejny raz,
0: większości, i większości, mówi raz. o
1: dobrowolnym ZUSie. I kolejny raz, panie redaktorze, będziemy o tym, yy, z naszym koalicjantem rozmawiać. Z resztą w samym, ale co,
0: przyłożycie mu pistolet nie, do głowy? Nie,
1: nie, nie. W samej trzeciej drodze nie ma co do tego dobrowolnego zus z tego co wiem, yy, jednomyślności. Ale, ale te wszystkie punkty programowe będą na spokojnie negocjowane w trakcie zbliżających się rozmów programowych. No to jest absolutnie jasne. Ja po prostu chcę uniknąć sytuacji, w której media podgrzewają te nieliczne, naprawdę moim zdaniem bardzo nieliczne punkty sporne między naszymi trzema e, partiami. A tak naprawdę ogrom pracy, przygotowanie ustaw e, będzie dotyczyło właśnie przygotowania konkretnych rozwiązań okay. tym, co nas łączy.
0: Pan mówi, że one są naprawdę nieliczne e, tak. punkty sporne. E, odchodzący wicepremier Sasin mówi, że tak naprawdę te cztery dni pokazały, że czeka nas cyrk. Bo
1: po, połączyć ogień
0: z wodą będzie bardzo ciężko. Cyrk
1: to mieliśmy w Polsce w, w ciągu ostatnich 8 lat. Ale może cyrk to nie jest najlepsze słowo, dlatego, że to taki cyrk, ale raczej czarny humor. E, niszczenie polskiej demokracji, niszczenie polskiej gospodarki, sukcesywne wyłączanie silników napędzających polską gospodarkę, funduszy unijnych, e, opóźnienia w transformacji energetycznej. Więc cyrk fundował nam pan Sasin i jego koledzy, a my z tym cyrkiem właśnie skończymy i zrobimy to, uwaga, razem z naszymi koalicjantami. Ja zupełnie niedawno jechałem, uwaga, z, pań, z posłanką partii Razem. Partia razem, ja wolnorynkowy no, Jesteście ekonomista, daleko od siebie. Wydawałoby się, że wszystko ma nas y, dzielić. Nic bardziej mylnego. Rozmawialiśmy o klimacie, rozmawialiśmy o środowisku, ale także o mieszkaniach. I naprawdę byliśmy oboje zaskoczeni, jak dużo nas łączy. Więc naprawdę. Może proszę, nie was stołki albo nie, połączą. Ża ża żadne stołki, ani pani poseł, ani ja y, nie deklarujemy żadnych tutaj aspiracji. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. To, co jest dla nas ważne. I dla, i dla Lewicy, i dla Koalicji Obywatelskiej, i dla Trzeciej Drogi, to to, że zaczynamy zmianę, prawdziwą zmianę na lepsze... To porozmawiamy
0: o kolejnych konkretach. Co z budową dwóch elektrowni atomowych? Z Amerykanami nad Morzem i Koreańczykami w
1: Pontnowie. Czy będziecie je kontynuować, czy je wstrzymacie? My przedstawiliśmy bardzo konkretny plan transformacji energetycznej Polski, w którym zakładamy, że do 2030 roku 68% energii w Polsce będzie wytwarzane z OZE. Yy, mamy konkretne rozwiązania, jak to zrobić. Wsparcie dla lądowej energetyki wiatrowej, wsparcie dla fotowoltaiki, systemy hybrydowe, ale odpowiadając na Pana pytanie, widzimy miejsce w systemie dla dwóch dużych elektrowni jądrowych. Podobnie jak widzimy miejsce w systemie dla SMR-ów. Dokładna liczba tych SMR-ów, yy, które, które powinny mieć, yy, być zbudowane Czyli
0: akceptujecie decyzje podjęte przez rząd pis Czy będziecie prześwietlać te umowy, nie, które zostały zawarte?
1: wszystkie umowy będą, yy, będą sprawdzone. To jest jakby zupełnie, zupełnie naturalne. Natomiast, tak jak powiedziałem, dwa duże projekty. Wiemy, że ten projekt z Amerykanami jest yy, bardziej zaawansowany i nie ma cienia dyskusji, cienia rozmowy na temat jakiegokolwiek tutaj podważania tych, y, tych umów. Kolejna. Zależy nam, pan pozwoli że skończy, tak. zależy nam na transformacji energetycznej opartej na odnawialnych źródłach tak energii, energetycznej i Tak dla dwóch, ale już nie na, dla trzeciej. Widzimy miejsce w systemie dla dwóch. dla dwóch.
0: Kolejna część naszego programu, naszej rozmowy, czyli poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest mnóstwo pytań do Pana, bardzo konkretnych od naszych słuchaczy. Eksperci ekonomiczni ostrzegają, że ceny energii w przyszłym roku mogą wzrosnąć nawet do 70%. Jest to niewątpliwie jedno z największych wyzwań dla nowego rządu. Czy planowane jest utworzenie specjalnych tarcz
1: ochronnych dla obywateli czy firm? Dla gospodarstw domowych z całą pewnością nie dopuścimy do skokowego wzrostu cen dla y, gospodarstw domowych, to jest, to jest jasne. Tak jak mówiłem przed chwilą, transformacja A dla firm dla firm, dla firm y, r, również. nie. Natomiast musimy skupmy się na razie na źródle problemu. Jeżeli w Polsce są miesiące, kiedy ceny energii dla polskich firm są o 60% wyższe, o 50-60% wyższe niż w Niemczech czy we Francji, na tak zwanym rynku spot, to to jest źródło problemu. Oparcie polskiej energetyki niemal wyłącznie na węglu i gazie yy, i na tym muszą się skupić Ale nasze działania.
0: Czy w przypadku klientów indywidualnych zamrozicie ceny gazu
1: i energii na jakim poziomie? Ceny gazu, to zresztą to zadeklarowaliśmy w, naszej, w naszych 100 konkretach. W przyszłym roku będą nadal zamrożone. Ale
0: na jakim poziomie? Czy to no. będzie poziom obecnych cen? Tak, tak, tak. Mówi, mówi, ale zamrożonych no. czy tych najwyższych?
1: No, nie, nie, poziom, nie. przepraszam, ale nie pamiętam w tej chwili dokładnej, dokładnej, dokładnego poziomu. Wiemy, że ta stawka będzie po prostu zamrożona. Możemy tutaj uspokoić Polaków. Że ceny energii i gazu będą, y, że będą y, zamrożone. Panie pośle, przed wyborami kolejne pytanie. Sami mówiliście, że
0: Morawiecki rekordowo zadłużał Polaków, a mimo to głosowaliście z pisem za kolejnymi programami socjalnymi i ścigaliście się na kolejne obietnice wyborcze. Czy zrealizujecie 100 obietnic na 100 dni, czy też oszukacie wyborców i powiecie, że nie ma
1: na to pieniędzy w budżecie? No, powiedziałbym, że pytanie lekko. Tendencyjne, ale rozumiem, że, że taka, jest, ta, taka jest konwencja. Będziemy realizować przedstawione punkty, punkty programowe wchodzące w skład 100 konkretów i powiedzieliśmy, że w trakcie pierwszych dni rządzenia te konkrety będą zrealizowane. Kolejne pytanie. Proszę o podanie szczegółów konkretu.
0: Wprowadzamy, wprowadzimy 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych. Ile będzie kosztował cały program, kogo będzie dotyczył, jakie warunki
1: będzie trzeba spełnić, aby otrzymać 600 zł. dopłaty? Już mówię, to jest generalnie element naszego szerszego pakietu dotyczącego budowy, dotyczącego rynku mieszkaniowego w Polsce. Wiemy, że w Polsce mieszkań powstaje zdecydowanie za mało, więc przedstawiliśmy rozwiązania dotyczące chociażby uwolnienia gruntów. Spółek Skarbu Państwa, Krajowego Zasobu Nieruchomości po to, aby mieszkań powstawało więcej. Przedstawiliśmy propozycję przeznaczenia 3 miliardów złotych na budownictwo samorządowe i 10 miliardów złotych na rewitalizację pustostanów, które znajdują się w zasobach. Okej, okay, Z tych 600 złotych się 600 złotych. nie wycofujecie. Nie, nie wycofujemy się z A nie 600 boi się złotych. pan
0: reakcji rynku
1: na to, co się ale, stanie? Ale,
0: że na przykład ceny wzrosną? Tego,
1: tego typu rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy yy, Zachodniej. Mamy analizy, które pokazują, że to gospodarstwa domowe, które wynajmują mieszkanie, a nie są właścicielami żadnego mieszkania, przeznaczają na swoje potrzeby związane z mieszkaniem yy, największą część swojego dochodów, więc mówiąc po polsku, jest im najtrudniej. Jest im najtrudniej. Zresztą w Polsce w chwili obecnej funkcjonuje tak zwany dodatek mieszkaniowy. Wiele osób o tym być może nie wie, ale takie rozwiązanie bardzo skomplikowane, bardzo trudne do policzenia jest. My przedstawiliśmy pewnego rodzaju uproszczenie dla osób, które nie mają żadnego mieszkania, do osób yy, i dla osób, yy, osób okay. młodych. Jedziemy dalej. Jak koalicja obywatelska
0: chce zrealizować nowe projekty, takie jak babciowe, kredyt 0%, kwota wolna 60 tysięcy, a do tego podwyżki pensji 20% dla budżetówki nauczycieli, jeśli na dzisiaj w budżecie jest olbrzymie zadłużenie i ile to wszystko będzie
1: kosztować? Dobrze. Eee, tak jak powiedziałem, pieniądze na realizację naszych Yy, naszych yy, zobowiązań wobec Polaków są i będą. Skąd te pieniądze? Już mówię. Zejście z oprocentowaniem polskich obligacji, czyli tylko do poziomu czeskiego. Tak w chwili obecnej polskie dziesięcioletnie obligacje są oprocentowane na poziomie 5,9, czeskie 4,9. Tylko do poziomu czeskiego, nie mówię francuskiego, niemieckiego. To już oszczędności rzędu 17, nawet 20 miliardów złotych w skali roku. Ten proces zresztą już się po wyborach rozpoczął. Różnica w oprocentowaniu obligacji polskich i chociażby niemieckich w ciągu ostatnich dniach spada. Więc mamy pieniądze chociażby ze, z mniejszych kosztów obsługi długu. Lecimy dalej. KPO 270 miliardów złotych. Wyższy wzrost gospodarczy dzięki prorozwojowym programom, które przedstawiliśmy 8 do 10 miliardów złotych. Handlowa niedziela Pewnie do miliarda złotych. Cztery niedziele, rozumiem, wolne. To jest nasza propozycja, tak? cztery niedziele. Ale wie pan, że bardzo
0: krytycznie przyjęli to pracownicy Związki Zawodowe, A
1: Solidarność. Uważają, związku... że będzie ograniczenie ich praw pracowniczych. Nie, dlatego, że jednocześnie deklarujemy, że każdy pracownik musi mieć prawo do co najmniej dwóch weekendów w trakcie miesiąca yy, wolnych. Więc te prawa pracownicze są zachowane i powiedzmy jeszcze jedno, dziesiątki, setki tysięcy osób Chcą właśnie pracować w niedzielę studenci chcą po prostu dorobić. Ale jeszcze mieliśmy rozmawiać jeszcze, jeszcze o pieniądzach. Tak. TVP 3 miliardy złotych i sama według szacunków NIKU. Tylko likwidacja, właściwie nie tyle likwidacja, co przeniesienie tego długu, który w tej chwili jest w pfr i BGK z powrotem do budżetu, to oszczędności rzędu 12 miliardów złotych. Na samym A przeniesieniu jeszcze... będzie taka oszczędność? Tak, tylko dlatego, że oprocentowanie obligacji PFR-u i BGK jest po prostu wyższe niż oprocentowanie obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. I ta różnica wynosi, uwaga, aż 12 miliardów złotych. A przecież nie zaczęliśmy jeszcze mówić o likwidacji tego całego złodziejstwa, z którym mieliśmy do czynienia w ciągu lat. Złodziejstwa? No, Jest Pan pewien, że doszło do przestępstw, doszło do kradzieży? Oczywiście, że będziemy tutaj punkt po punkcie to wyjaśniać i osoby, które będą podejmowały decyzje, yy, które podejmowały decyzje w ciągu ostatnich 8 lat, skutkujące, moim zdaniem, w wielu wypadkach, tak, z utratą pieniędzy przez yy, stracą pieniędzy przez Skarb Państwa, będą pociągane do odpowiedzialności. Programy typu Villa Plus, będą co do złotówki rozliczone. Stworzycie Osoby, w tej sprawie komisję śledczą? Czy od Villa Plus stworzymy komisję śledczą? Myślę, myślę, że nie. Natomiast komisja śledcza do spraw Orlenu to oczywiście prerogatywa yy, przyszłego rządu, nie moja. Chciałby Ale takiej komisji? Uważam, że ta transakcja musi być bardzo dokładnie wyjaśniona, bo Polska, skarb państwa, yy, w mojej opinii na podstawie niezależnych wycen podniosła na tej transakcji poważne straty. Pan, ale...
0: jest, pan jest, pan jest, panie pośle, pan jest za tym i rozumiem, koalicja obywatelska jest za tym, żeby w nowej kadencji Sejmu była komisja do spraw zbadania to jest moja Orlenu.
1: To jest moja opinia. No dobrze, a uważa pan, że można odkręcić fuzję? Myślę, że będzie to y, trudne z takiego po prostu prawnego punktu, y, punktu widzenia. Ja pracowałem wiele lat na rynku kapitałowym i wiem, że spółki łatwiej połączyć niż rozdzielić. Y, natomiast y, Przypomnę tylko, że nie znamy w ogóle warunków y, tej umowy. Nie wiemy na przykład, na jakich warunkach, na jakich zasadach kupujemy wciąż, y, wciąż y, Saudyjską saudyjskie. I jeszcze jedna rzecz tak. chciałem powiedzieć, że to, te oszczędności i te pieniądze, które y, wymieniłem, to w ogóle nie obejmuje również takiej racjonalizacji wyda wydatków. No, popatrzmy Ostrołęka, strołęka co najmniej 2 miliardy wyrzucone do pieca, tak Z, y, to, są, to są straty, które ponosi skarb państwa. Y, Pan i
0: ja. To zatrzymajmy się jeszcze na moment na Orlenie. Jedno jeszcze pytanie. Rozumiem, że podziękujecie prezesowi Obajtkowi. Zdecydowanie. Czy nie ma szans na to, żeby pozostał,
1: pan prezes... mimo tego, że ma tak świetne znaczy, wyniki. Ja uważam, że pan prezes Obajtek powinien y, chyba już sam rezygnować. Chyba Oczekuje z... pan dymisji z, od z, niego? Zresztą to nie jest moją rolą oczekiwanie dymisji od, spółek, y, od prezesów spółek Skarbu Państwa. Od tego są rady nadzorcze, od tego są walne zgromadzenia akcjonariuszy. Ja tylko przypomnę, że wydaje mi się, że pan Obajtek, nie wiem czy nie w tym studio, powiedział kiedyś, że jeżeli PiS przegra wybory, to on to on z, po prostu odejdzie. Czyli tego pan oczekuje, spełnienia tak, jego obietnicy. Tak, tak, mi się wydaje, że to było w tym studiu, tak, że tak. taka deklaracja faktycznie, faktycznie padała, więc myślę, że z, no, byłoby honorowo tak tej obietnicy dotrzymać. Okej, okay. jakie europodatki, kolejne
0: pytanie od naszego słuchacza, jakie europodatki i w jakiej wysokości wprowadzicie, w jakiej
1: wysokości będą opłaty za auta spalinowe? O, to będziemy, takie szczegóły będziemy ustalać z naszymi koalicjantami, pan Przepraszam, ale kolejny raz... Yy, ale to chodzi tutaj... mi o ideę,
0: bo wie Pan jakie, jakie są dyrektywy, tak. jakie są tak. programy Unii Europejskiej tak. dotyczącej redukcji CO2. Czy Pan wyobraża sobie wprowadzenie zakazu produkcji aut spalinowych w terminie, o którym mówi Unio Unia ale Europejska? Ale Pan wierze, że takiego zakazu jak, nie ma.
1: Jak to jest, jeśli chodzi o kamienie milowe? Wie Pan, że takiego zakazu produkcji aut nie ma. Są, są wytyczne dotyczące rejestracji samochodów, samochodów spalinowych. Czy konsekwencje ja nie, powiem, nie no, takie same? Ja tylko powiem, że w Polsce mamy jedną z najmniejszych sieci ładowarek w całej Europie. Bodajże trzecią najmniejszą sieć ładowarek w całej Unii Europejskiej. Więc bardzo trudno wymagać od Polaków, aby przesiadali się wciąż do droższych samochodów elektrycznych. Kiedy nie mają i gdzie po prostu naładować. Może pan dać głowę,
0: może pan zapewnić jako prawdopodobnie... Głow, głowę to ja Jasne, bardzo niechętnie. Ale może pan obiecać, może pan przyrzec, że na pewno nie będzie nowych europodatków wprowadzanych przez nowy rząd.
1: Mówiliśmy wielokrotnie o tym, że nie jest naszą intencją wprowadzanie nowych, nowy, nowych podatków. A nawiązując do pana prezesa Obajtka
0: i spółek Skarbu Państwa, czy polecą... Czy wyrzucicie wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych, czy niektórych zostawicie? Tych, którzy byli nominowani
1: zarządów PiSu. Kolejny raz to jest oczywiście uprawnienie walnego, walnych zgromadzeń i rad nadzorczych do nominowania członków zarządów. Nasza ocena prac zarządów spółek Skarbu Państwa jest oczywiście jednoznacznie negatywna. I to nie chodzi tylko o wyniki finansowe, ale to chodzi o ich skrajne upolitycznienie. Ale ja wyniki niektórych spółek są bardzo dobre. Wyniki niektórych spółek są dobre, dzięki temu, że mieliśmy na przykład w zeszłym roku kryzys na rynku, kryzys dla pol polskich kierowców na rynku paliwowym, którego beneficjentem z drugiej strony były koncerny paliwowe, na które yy, i, i stąd wyniki... To są i sztuczne wyniki. zyski? To, nie są, to są zyski, które były czerpane z kieszeni polskich kierowców. Ale wracając do samych zarządów, to co mnie martwi najbardziej, to oczywiście ich skrajne upolitycznienie. Jeżeli Zarząd Tauronu, umówmy się, bardzo poważnej, istotnej, systemowo spółki wychodzi na konferencję prasową w trakcie kampanii wyborczej ze zdjęciami Borysa Budki, jednego z liderów Koalicji Obywatelskiej, to z czymś takim, z takim upolitycznieniem Zarządów Spółek Skarbu Państwa nie mieliśmy do czynienia nigdy nigdy w historii. Wracam do I teraz, pytania. Wyrzucicie wszystkich? I teraz moją... Tak, chcę, żeby nowe zarządy spółek Skarbu Państwa to byli fachowcy. Nie chodzi... Jak ich wybrać? Jak będziecie ich wybierać? Oczywiście, że będziemy ich wybierać na bazie merytoryki. Będziemy Czyli organizować konkursy. Będą konkursy. Ale wie
0: pan, że konkursy można
1: ustawić? Nie. Pod no swoich ale znajomych. Oczywiście, że konkursy nie będą ustawione. Ja wiele lat pracowałem na rynku kapitałowym i doskonale wiem, że w Polsce menedżerów, którzy potrafią zarządzać największymi y, przedsiębiorstwami nie brakuje, ale od ich wyboru nie jestem ja, tylko od ich wyboru będą y, będzie cała procedura konkursowa i będą później oczywiście A wyobraża, pan sobie, Panie pośle, wyobraża pan sobie, że ci ludzie, którzy są fachowi pozostaną?
0: Czy to będzie tak. miotła, która wyrzuci nie, wszystkich? Nie, nie, na przykład Były premier Marek Belka mówi, że trzeba
1: przeprowadzić szybkie, to jest cytat, odszczurzanie. No ja takich słów nie lubię. Natomiast natomiast chcę, osoby, w szczególności na tych stanowiskach dyrektorskich, yy, bardzo istotnych z punktu, jeżeli ktoś się zna na spółkach, yy, to wie, że zarząd często no bardzo, bardzo w dużej mierze polega na tych dyrektorach yy, operacyjnych i wiemy, że ty, wielu tych dyrektorów operacyjnych to osoby bardzo merytoryczne, które są kluczowe dla funkcjonowania spółek. Czyli ta miotła więc, nie dosięgnie spodu, więc, rozumiem, tak? Więc nie chodzi o usunięcie wszystkich, w szczególności tych istotnych osób z punktu operacyjnego przedsiębiorstw. Musimy zapewnić ciągłość przecież działania tych, tych firm, ale upolitycznione osoby bez kwalifikacji, te tak zwane pisowskie tłuste koty, o których mówiliśmy wielokrotnie w kampanii wyborczej, mogą pakować już pudełka. Mogą pakować już pudełka. Tak. A
0: co z CPK? CPK Czy zatrzymacie audyt, centralny za, port komunikacyjny? audyt
1: tej, tej inwestycji. Czyli wyobraźmy sobie sytuację. Zrobicie audyt. Ten audyt może ile trwać? Miesiąc, dwa, trzy? Nie jestem, nie jestem specjalistą od CPK. Wiem, że jest to... In... Inwestycja, która ma potencjał, być No właśnie, bo eksperci, polski. eksperci niemieccy
0: uważają, że to jest dobry pomysł. Jeden z przedstawicieli niemieckich chyba kolei nawet powiedział, że być może ten port komunikacyjny może być portem numer jeden w tej części
1: Europy. Wybacz, ale nie będę na opinii jednego niemieckiego eksperta z tej czy innej branży bazował decyzji, które są kluczowe z punktu Czyli widzenia. Czyli nie mówi
0: Pan dzisiaj na pewno wstrzymamy,
1: zawiesimy CPK. To co mówimy dzisiaj, mówiliśmy to w kampanii wyborczej, przeprowadzimy bardzo dokładny audyt CPK. Wiemy, że, że dochodziło tam do nieprawidłowości chociażby związanych z wywłaszczaniem, chociażby z wiele osób zostało potraktowanych w sposób absolutnie niegodny w trakcie tej próby realizacji tej, tej inwestycji, ale czy sama koncepcja ma sens, to będzie sprawdzone oczywiście audytem. Myśli Pan, że decyzja w
0: tej sprawie to jest pół roku, czy krócej? Krócej. krócej. E, czy skrócicie, a propos
1: skrótów <grych> i, i terminów, czy skrócicie kadencję prezesowi Glapińskiemu? Prezes Glapiński nie wywiązuje się ze swojego mandatu. To jest jasne dla wszystkich ekonomistów, dla wszystkich osób, które zajmują się polityką pieniężną tego tym jak są ustalane w Polsce stopy procentowe. Zajmuje się bardziej yy, prowadzeniem polityki. Yy, wiemy, że jego decyzje są bardzo często motywowane politycznie yy, i wiemy, że ma kadencję. I ta kadencja, ona jest kadencja prezesa NBP i w ogóle jest to stanowisko jest bardzo mocno osadzone w porządku prawnym. Czyli nie ma mowy, nie będziecie skracać kadencji prezesowi. Tak jak mówiliśmy w kampanii wyborczej, będziemy sprawdzać samą procedurę wyboru prezesa, natomiast ja byłbym daleki od tego, aby odwoływać osobę y, nawet z funkcji prezesa NBP, tylko za bar nawet bardzo głupie i bardzo niemądre wypowiedzi, jakie padają na, y, na konferencjach prezesa NBP. Tylko przypomnę, że prezes NBP y, ostatnio, bo to, że prezes NBP rzuca jakieś absurdalne zarzuty w stronę polityków opozycji, y, do tego się już przyzwyczailiśmy ale ostatnio mieliśmy do czynienia z tą eskalacją y, fantazji pana prezesa y, Glapińskiego, który zaatakował niezależnych analityków. To też bardzo ważna instytucja analitycy rynkowi z punktu widzenia całego systemu, bo oni patrzą na zarówno rządowi, i ministrowi finansów na ręce. Patrzą również na ręce Ale NBP panie i pośle, RPP. Panie sprzeciw pan jest przeciw skróceniu kadencji. Ja powiedziałem... Ja powiedziałem nie ja wtedy... widzi pan dzisiaj podstaw
0: prawnych, tak? Nie, nie, ma takiej... nie. nie Powiedziałem
1: wyraźnie, mówiliśmy to w kampanii, że to, czy takie podstawy prawne są, zostanie prześwietlone okay, i zbadane. Ja pamiętam... I to powinno nastąpić oczywiście bardzo szybko. Okay. Y, ja pamiętam, szybko. jak rok
0: temu Donald Tusk mówił na jednym z wieców, że Znajdzie się kilku silnych mężczyzn, którzy wyprowadzą pana prezesa Glapińskiego. I moje pytanie brzmi, czy ci oni są już znalezieni?
1: Ja jestem osobą, która... My się zajmujemy oczywiście tym, żeby znaleźć i dokładnie prześwietlić, czy są podstawy prawne do tego, aby pana prezesa Glapińskiego wyprowadzić wyprowadzić z, z NBP, ale od rozwiązań siłowych wstrzymujemy się.
0: To jeszcze na koniec poproszę o informację, bo myślę, że wszyscy są, e, wszyscy są, są rządni tej informacji. Jak wyglądają pańskie relacje z Donaldem Tuskiem? Jak to się stało, że stał się pan jego guru ekonomiczny?
1: Nie, guru to zdecydowanie, zdecydowanie, numer jeden. Za mocne, zdecydowanie za mocne. No dobrze, ale za rozmawia pan słowa. z Donaldem
0: Tuskiem, rozmawiał pan zresztą z nim już po wyborach.
1: Jak wyglądają te relacje? Po wyborach, y, panie redaktorze, teraz toczą się rozmowy polityczne. Ja w takich rozmowach absolutnie nie biorę udziału. Jeżeli można coś o gospodarce podpowiedzieć panu przewodniczącemu y, Tuskowi, czy innym naszym liderom, to zawsze jestem y, dostępny. Taka jest moja rola jako głównego ekonomisty w think tanku. Performant. A jak
0: pan ocenia y, umiejętności ekonomiczne, czy stan wiedzy na temat ekonomii Donalda Tuska? Bardzo wysoki. Andrzej Domański, współautor programu Platformy Obywatelskiej doradca Donalda Tuska do spraw gospodarczych poseł Elekt był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. I miłego dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Z. Słuchaj nas w radiu Z i na radioz.pl.